0: I dagens avsnitt: En berättelse om Laura som stack på äventyr i
1: bergen med hennes vänner. Mitt hjärta dunkade så hårt och jag var så jävla rädd. Jag visar bara jag tänker på det så. Alltså.
0: Och en berättelse om Bruno som bestämde sig för att utforska Amazonas helt på egen hand.
2: Det kom till den punkten att, att jag på riktigt trodde att jag skulle dö. Det, det kändes hemskt.
0: Detta är podcasten Do you wanna play a Game med mig Joy, där en berättelse är sann och en är falsk. Lyckas jag lura dig eller överlistar du mig och gissar rätt på vilken berättelse som är äkta. Svaret på det får du i slutet av detta avsnittet då jag avslöjar sanningen. I dagens avsnitt som jag valt att kalla När livsfarliga äventyr går fel kommer du att få höra två spännande berättelser om äventyrare som har varit väldigt nära döden under deras expeditioner. I den första berättelsen kommer du att få höra om Laura, en tjej som vill bestiga Rumäniens högsta berg med hennes vänner. Laura var en tjej som alltid hade älskat äventyr. När hon var liten älskade hon att utforska skogen, klättra på stenar och bygga kojor. När hon blev lite äldre började hon genast få intresse för att klättra på klätterväggar. Detta var ett intresse som skulle hålla i länge- men hon hade inga tankar på att utbilda sig inom ett äventyrligt område utan bestämde sig istället för att läsa statsvetenskap på universitetsnivå. När hon hade tagit examen kände hon dock att det var dags för något nytt och hon började återigen falla in på den äventyrliga banan. Hon hade ett par vänner som precis som hon älskade äventyr och utmaningar. Och en dag när de träffades på en fika kom de på en idé.
1: Jag var 22 år och hade precis tagit examen. Och sen så var det en dag jag och mina vänner bestämde oss för att vi skulle bestiga Moldoviano som är ett berg i Rumänien.
0: Berget är 2544 meter högt och är därmed det högsta berget i hela Rumänien. Det är lite mer än 300 meter högre än Sveriges högsta berg, Kevnekaise. Hur som helst bestämde sig vännerna för att påbörja bestigningen några dagar efter nyårsafton. I lite mer än ett halvår hade de förberett sig och nu var det dags. Det var Laura och fem andra. Deras namn var Isak, Andreas, Kaspar, Olivia och Tina.
1: Det var en kall vintermorgon när vi påbörjade besegningen. Det både blåste och snöade, men det var liksom inte så illa så att vi behövde ställa in. De sa på nyheterna att det skulle sluta blåsa och snöa senare på dagen.
0: Överlag är Moldovianu ett berg som bestigs ofta, men detta sker mestadels på sommaren och våren- under vintern är det oftast ödelagt men vännerna ville ha en riktig utmaning och det fanns inget som sa att man inte fick bestiga berget under vintertid. Så gänget påbörjade sin resa upp mot toppen. Den första timmen var ganska tuff på grund av snön men sen blev det finare väder precis som de hade hört på väderprognosen. Så fort det slutade snöa och blåsa och blev en solig fin vinterdag gick allt mycket lättare. Gänget fortsatte trampa på och rörde sig nu framåt i en snabbare takt. Men vädret höll inte sig allt för länge. Snart tog det en markant vändning.
1: Ja, vi hade gått i några timmar och sen så bara liksom kom det ett stort oväder.
0: Det hade börjat snö och blåsa igen. Snöflingorna var små och blåsten var hård vilket resulterade i att gruppen hade svårt att se längre än någon meter framför dem. Snön på berget började även bli tjockare vilket gjorde att det var tyngre att gå. Detta saktade ner gänget rejält. Efter ett tag stannade de och diskuterade vad de skulle göra- de hade ingen aning om stormen skulle bli värre eller om den skulle gå över. Men skulle den bli värre skulle det innebära en livsfara för alla sex och det ville de självklart undvika. Så till slut bestämde sig gruppen för att avbryta uppdraget och ta sig ner igen.
1: Risken var alldeles för stor. Alltså. Vi kände liksom att det var inte värt. Det. Så um, vi tänkte återvända ner. Och sen försöka igen några dagar efter typ.
0: Men det skulle inte bli ett andra försök. Vännerna skulle inte ens ta sig ner från berget som planerat. Tio minuter in i deras färd neråt kände alla hur marken under dem började skaka lite lätt. De alla stannade upp. Samtidigt kunde de höra ett mörkt, brusande ljud. Oroligt började de gå igen och ökade takten så mycket de kunde- Fem minuter senare började marken skaka ännu en gång och ljudet hördes igen. Men denna gången var det högre, som om någonting närmade sig dem. Nu stod det klart vad det var de hörde. Andreas, som tidigare jobbat i liknande miljöer under militären, kände igen detta ljud. Det var ljudet av en lavin. Nu var det botten. En lavin går inte att springa ifrån när den väl är bakom en. Den rör sig alldeles för snabbt. Så nu kunde vännerna inte göra något annat än att hoppas att lavinorna inte skulle nå stället de befann sig på. För de skulle inte vara nere från berget på mer än fyra timmar.
1: Mm, mitt hjärta dunkade så hårt och... Jag var så jävla rädd. Jag, jag risar bara, jag tänker på det så. Alltså. Sen hördes ljudet en tredje gång.
0: Nu var lavinen väldigt nära. Gänget började inse att detta inte skulle sluta bra. Så alla la sig i panik på ryggen och började kasa nedför berget. till alla färdades i olika riktningar. Laura var en av dem som blev helt ensam- hon åkte ner till en slät del av berget där en massa granar växte. Snabbt sprang hon fram till en tät skuggstunge och till skydd. Sen hörde hon ljudet ännu en gång och detta var en av de högsta ljuden Laura någonsin hört. Det lät som om flera flygplan accelererade på en och samma gång kombinerat med det knäppande ljudet av träd och grenar som knäcktes på mitten när snön körde över dem. Strax på såg Laura som ett stort vitt moln framför henne. Och en sekund senare kom snön. Men snön rörde inte henne. Hon stod tätt mot en av de stora träden bakom henne. Och såg istället hur snön fortsatte förbi henne. Hon hade klarat sig.
1: Än idag så kan jag inte riktigt fatta att jag klarade mig så. Jag, jag har fått höra historier om hur... Hur och har förstått hela hus och sånt. Så, ja.
0: Laura kände sig trygg för första gången på ett bra tag. Så hon fortsatte sin färd neråt- men nu på egen hand. Hon kollade sig ständigt omkring för att se om hon såg sina kompisar- och lyssnade noga efter deras röster. Men hon kunde varken se eller höra något- hon bestämde sig för att det var bättre att rädda sig själv än att leta- för då skulle hon kunna hämta hjälp nedanför berget- och därmed även rädda sina kompisar- om de nu befann sig i ett livshotande läge. Det gick en timme och det började bli kväll. Då hörde Laura något som hon inte trodde var möjligt. Ljudet av ännu en lavin och den var nära henne- denna gången stod hon på ett helt öppet fält. Inga träd eller någonting var i närheten. Så hon började springa det snabbaste hon hade. Men snön nådde ikapp henne. För som sagt kan ingen människa springa snabbare än en lavin rör sig.
1: Allt omkring blev bara helt vitt. Och sen eh, tappade jag fotfästet så... Så färdades jag bara framåt med snö, liksom. Snön svepte med sig Laura
0: i en enorm hastighet. Hon täcktes av snö och hade noll kontroll över sin kropp. Sen, helt plötsligt, försvann snön under hennes fötter- och hon kastades ut från ett stup. Hon föll ett fritt fall på ungefär sju meter- efter fallet fortsatte Laura att tryckas framåt och snart slungades hon in i stora stenar, sten för sten och till slut så avtog lavinen. Hon hade ännu en gång klarat sig från att bli totalt begravd, men hon var ordentligt skadad. Hon hade ont på många ställen och insåg snabbt att hon inte kunde ställa sig upp. Hennes ena ben var brutet. Dessutom hade de flesta av hennes saker försvunnit med lavinen. Det hon hade kvar var en kompass, en kanotsäck, hennes pannlampa och två påsar med torkad mat. Det började nu bli mörkt och Laura var förtvivlad och rädd. Hennes chans att överleva var inte stor.
1: Att försöka ta sig ner från ett berg i mörkret är rent utsagt idiotiskt. Speciellt när jag var så skadad som jag var. Så jag bestämde mig för att stanna på platsen tills solen gick upp igen.
0: Laura tog av sig skorna och placerade sina fötter inuti kanjotsäcken. Sen väntade hon. Det sista hon ville göra nu var att somna för då skulle hon kunna få hypotermi och dö. Efter en lång och hemsk natt började solen återigen stiga mot himlen. Laura hade samlat all kraft hon hade under natten, så hon satt på sig sina skor igen och började kravla sig framåt. Hon tänkte att om hon bara kunde ta sig till den lilla byn som låg en bit nedanför berget så skulle hon överleva. Men på vägen stötte hon på ett hinder, en å. Hennes plan var först att fortsätta förbi ån och därmed skulle hon behöva korsa den. Men hon insåg snart att det säkert var denna ån som ledde till byn nedanför berget. Så hon bestämde sig för att följa den. Sakta började hon kräla vid dess sida. Hela hennes kropp verkte och hennes psyke var inte på topp. Men när hon tänkte på sin familj kunde hon inte göra något annat än att fortsätta kämpa trots den enorma smärtan.
1: Sen så stötte jag på det största hindret hittills. Det var liksom en del av berget som blockerade vägen framför mig. Och jag kunde absolut inte klättra med mitt ben, så jag var tvungen att simma över ån till andra sidan.
0: Laura tog av sig alla kläder på överkroppen. Kastade dem till andra sidan och sen hoppade hon i det iskalla, halvfrusna vattnet. Det sved något fruktansvärt och hela hennes kropp skrek efter hjälp. Men hon var stark och lyckades ta sig till andra sidan. Där klädde hon på sig igen och sen fortsatte hon kravla sig framåt till hennes förfäran stötte hon på samma hinder längre fram och fick därmed upprepa processen detta var väldigt påfrestande för Laura och hon kände hur hennes krafter började ta slut den närmade sig kväll och Laura hade fortfarande en bra bit kvar hon satte sig på en plats en bit ifrån ån hon var så rädd att hon skulle dö hon var nästan övertygad, beredd, men hon var inte redo att ge uppen. Hon kämpade sig igenom ännu en natt. Hon slumrade till några gånger på grund av den fruktansvärda utmattningen, men hon överlevde. När solen gick upp igen var Laura dåsig och snurrig och framför allt svag. Hon bestämde sig för att simma istället för att kräla. Det skulle säkert färda hennes kropp framåt mycket snabbare. Samt att hennes kropp redan var så pass kall- att det inte skulle spela någon större roll om hon kravlade eller simmade. Så hon lämnade mestadels av hennes kläder och saker på land- och sen hoppade hon i det
1: iskalla vattnet och började simma. Det var riktigt kallt. Alltså det var verkligen det. Men jag var ju redan så kall så ja... Jag kunde inte känna mina fötter eller händer längre. Efter att ha simmat
0: i två timmar var Laura helt slut. Då såg hon en gren som färdades i ån längre fram. Hon använde sina sista krafter för att simma i kapten. Sen la hon all sin vikt över den och lät sig själv flyta i åns naturliga takt. När hon flutit på grenen i ungefär en timme hände det otroliga. En man som var ute och rastade sin hund såg henne. Han hade sin stuga en liten bit upp i berget och hade buttar i några dagar med hans fru och hund. Förskräckt sprang han fram till Laura och drog henne upp i ån. Sen bar han henne in till sin stuga där han och hans fru gjorde allt för att rädda hennes liv. Hon hade inte mycket tid kvar. Hon fick mat, vatten och nya varma kläder, men trots det höll hennes kropp på att sluta fungera. Mannen ringde ambulansen medan hans fru hjälpte Laura att få ner lite te. Och en stund senare kom ambulansen upp till stugan och Laura fördes med det samma till sjukhuset. Tack vare det överlevde hon.
1: Ja, alltså om det inte hade varit för den där mannen så hade jag varit död idag. Det, det är jag hundra säker på. Så jag är evigt tacksam att han hittade mig och hjälpte mig
0: det var allt för den första berättelsen. Men vi ska hoppa direkt in i den andra berättelsen om Bruno som till skillnad från Laura och hennes vänner valde att utforska i en varm miljö. Bruno föddes till en äventyrlig pojke. Han älskade att lyssna på berättelser om långa, spännande äventyr- och hans största idål var hans modiga pappa som jobbade som pilot. När han blev stor så ville han bli utforskare, det sa han alltid. När han väl vuxit upp och blivit en ung, stark man- så skulle han bege sig på sitt livs största äventyr. Han skulle utforska Amazonas helt själv-
2: jag var ju 22 år gammal, ung och pigg och sådär och den här resan som jag hade planerat skulle ta sex månader ungefär, så att det skulle ju bli sex oförglömliga månader.
0: Bruno skulle gå totalt 96 mil från en punkt till en annan på en sträcka som inte hade vandringsled eller någon direkt karta. I början gick han mellan olika kolonier där olika folkstammar hade slått sig ner. De välkomnade honom och lät honom bo hos dem över nätterna. Ibland stannade han under längre perioder och ibland var han enbart där över en natt då han behövde ta sig vidare. I en av kolonierna träffade han en liten hund som var halt då den hade fått en infektion i dess klor på ena tassen. Hunden var mellanstor och hade vit och brun päls. Den var så söt och Bruno kunde inte låta bli att fästa sig vid den. Han behandlade hundens infektion och gav den namnet Cashew. Och från och med den dagen blev hunden Brunos nya kompanjon som skulle få följa med på hans äventyr.
2: Alltså jag döpte hunden till just Cashew eftersom jag hade hört flera peka på hunden och säga Cashew och sen efter ett tag så fick jag lära mig att det betydde hund på deras språk så att det, var, det var ju rätt kul
0: Nu började Bruno komma en ganska bra bit in i regnskogen vilket betydde att det skulle vara ordentligt långa avstånd mellan kolonierna samt att folkstammarna längre in i skogen kanske inte skulle välkomna en människa från västvärlden i deras koloni då de sällan vistades så långt in i regnskogen Därmed bestämde sig Bruno för att hyra två guidar från den sista kolonin han befann sig på. Deras namn var Jeppe och Pim. Under de kommande tre månaderna skulle Bruno, Cashew, Jeppe och Pim ta sig längre och längre in i regnskogen tillsammans. Det var ett äventyr utan dess like. Bruno lärde sig väldigt mycket av guiderna utan dem hade han inte klarat sig ut levande. I en regnskog finns många faror som inte finns i vår industrialiserade värld som vi är vana vid.
2: Ja, de, de lärde mig hur man jagar och vilka växter man kunde äta och vilka växter man inte kunde äta och sånt och liksom bara allmänna grejer om hur man överlever i en, i en regnskog.
0: Innan äventyret hade Bruno lärt sig så mycket han bara kunde. Han hade lyssnat på andra äventyrare, läst böcker och massa mer. Hela hans liv hade byggt upp till detta momentet. En av sakerna han hade lärt sig på förhand var att han skulle hålla sig borta från områden där illegala gruvarbetare höll hus. Då dessa kan bli väldigt farliga- men detta var något Bruno inte tog jättestor hänsyn till.
2: Nej, alltså Jag tänkte bara vara rykten, att de inte var så farliga som de påstod.
0: En dag, nästan tre månader in i Brunos äventyr- paddlade han med Jeppe och Pim på en varsin kanot på en flod. Cashew satt tillsammans med Bruno på hans kanot. Efter ett tag la Jeppe märke till något som låg och flöt på vattenytan- det var skräp. Jeppe vände sig om till de andra och meddelade att det fanns människor i närheten- då skräp i vatten är ett solklart tecken på människor. Efter en stund nådde de en liten bukt och där fann de ett läger. De gick upp från sina kanjuter och började utforska lägret. Det var inga andra människor, men det var olika objekt- Framförallt verktyg. Verktyg som kan vara bra att ha om man letar guld i gruvor.
2: Jag blev lite stressad och tänkte att gruvarbetarna förmodligen inte skulle bli så glada om de möttes av tre män som stod i deras läger och rotade bland deras grejer. Så att jag sa till Jeppe och Pim att vi behövde gå med detsamma.
0: Men Jeppe och Pim var extremt fascinerade över verktygen de hittat då de aldrig sett något liknande förut så de lyssnade inte på vad Bruno sa de stod kvar och inspekterade verktyg för verktyg och var mycket imponerade till slut var det för sent två arga män gick med stormsteg mot lägret det var två gruvarbetare irriterat frågade gruvarbetarna vad männen gjorde i deras läger Snabbt började Bruno förklara att de var där på ett äventyr och skulle ta sig till Eldorado genom att gå raka vägen genom Amazonas. Med tanke på att Bruno, Jeppe och Pim inte hade några direkta vapen eller något utrymme i deras packningar för att sno saker i gruvarbetarnas läger samt att Jeppe och Pim stod och var fascinerade över en konservöppnare vid just det tillfället så valde gruvarbetarna att tro på Bruno. En av gruvarbetarna vid namn Mendes erbjöd sig att följa med och visa vägen genom de kommande vattendragen då han påstod sig veta det säkraste viset att ta sig igenom de farliga forserna. Jeppe och Pim var dockligt osäkra på detta erbjudande till en början då de kände att de helst ville ta den vägen som de själva kände till. Men då mutade gruvarbetarna dem med guld Och då gick de två guiderna med på erbjudandet Bruno var dock fortfarande väldigt osäker Han kände att något var fel
2: Alltså stämningen var helt, vad ska man säga, det var fel ja, Jag hade i alla fall en dålig magkänsla Liksom varför skulle de här gruvarbetarna muta oss för att få hjälpa oss Någonting stod inte rätt till här
0: men Bruno hade inte mycket till val. Om guiderna ville stanna var ju även han tvungen att stanna. Så de bestämde sig för att spendera natten i gruvarbetarnas läger. Bruno kunde inte sova. Något kändes helt fel- efter ett tag av att vända och vrida sig i sin sovsäck hörde Bruno hur Mendes och den andra gruvarbetaren började prata utanför hans tält. Han spetsade öronen av ren nyfikenhet. Till hans stora förskräckelse fick han höra något han absolut inte ville höra. Något som förklarade varför hans magkänsla var så fruktansvärt dålig. Männen pratade om vad de skulle göra med Bruno samt Jeppe, Pim och Cashew
2: mm, de, de sa att de skulle skära mig i halsen med en kniv och, och ta alla mina saker och sen lämna mig och dö Sen Jeppe och Pim, de, de skulle de ta som slavar och, och Cashew skulle de bara skita i och typ låta svälta ihjäl
0: Brunos hjärta började dunka hårt. Snabbt men ljudlöst tog han sin packning och förberedde sig på att fly. När det hade gått ett tag sedan gruvarbetarna slutade prata och Bruno var säker på att de sov väckte han Cashew och smög sig ut ur hans tält. Hunden följde efter. Tillsammans lämnade de lägret utan att göra ett enda ljud. De gick ner till floden och tog sedan en av kanyotorna och paddlade iväg. Bruno och Cashew hade lyckats fly från deras dödsfälla. I någon timme paddlade Bruno nerför floden innan han bestämde sig för att gå i land och slå läger för resten av natten. Under tiden började verkligheten komma i ikapp. Han var nu helt ensam mitt ute i Amazonas regnskog med begränsad kunskap om hur man överlever i ett sånt förhållande. Men han var väldigt glad att han hade Cashew med sig. Det var hans största trygghet där ute i ödemarken. Till slut lyckades Bruno somna med Cashew tätt till honom. Nästa dag bestämde sig Bruno för att kolla igenom alla saker han hade. Han ville veta hur länge han skulle klara sig om han enbart åt maten i hans packning och vilka redskap han hade för att leva så säkert som möjligt.
2: Som tur var så hade jag tillräckligt med ris, böner, socker, kaffe och torkat kött för att mätta min och kanske smaga i ungefär två veckor framöver. Sen så... Hade även ett myggnät, ett långt rep, ett första hjälpenkit, penna och papper, en machete och ett skärp med fickor som hade diverse överlevnadsgrejer i sig.
0: Brynås plan var nu att hitta någon sorts stig. Han skulle hålla utkik från floden han paddlade på. Han och Cashew hoppade i kanoten och började återigen färdas framåt. Men efter ett tag möttes han av vita vattenforsar. De var så starka och snabba att Bruno inte skulle kunna paddla i dem. Men som tur var var vattnet inte så djupt så han bestämde sig för att hoppa i vattnet och dra kanoten igenom medan Cashew satt i den. Det var tufft och utmattande men han klarade det. Tre dagar senare hade Bruno kommit en bra bit på sin ensamma resa. Men han började nu oroa sig. Han hade inte hittat något spår av mänskligt liv och detta gjorde honom nervös.
2: Jag tänkte liksom, tänk om jag har tagit mig åt fel håll nu. Ännu längre in i skogen. Och, och tänk om jag aldrig hittar ut. Vad ska jag göra då liksom?
0: En natt låg han vid sin eld och frös lite. Han var trött, orolig och lätt skadad. Hans händer hade fått brännsår och blåsa av repet efter att han hade dragit sin kanot genom de olika forsarna. Han kunde knappt skriva i sin dagbok så umt som det gjorde. Men hoppet fanns kvar. Han skulle klara detta. Nästa dag stötte Bruno på den värsta forsen hittills. Den var mycket stark och besvärlig att ta sig igenom. Men återigen klarade han det. När han hade kommit förbi forsen hoppade den i sin kanjot igen. Men det skulle han inte ha gjort. Forsen bakom honom var så stark- så den drog tillbaka kanoten in i forsen med Bruno, hans packning och cashew i sig. Allt gick väldigt fort och Bruno försökte sitt bästa för att styra upp kanoten, men det gick inget vidare. Snart slungades kanoten in i en sten och gick sönder- detta gjorde att Bruno, packningen och Cashew kastades ner i forsen åt olika håll. Bruno tappade kontrollen över sin kropp men lyckades till slut ta sig till vattenytan och simma till land. Men han hade förlorat allt. Hans packning och Cashew var försvunna. Det enda han hade kvar var skärpet med överlevnadssaker som satt runt hans midja. i fanns några bra saker som till exempel fiskekrokar, fiskelina, en kompass, en machete och vattentåliga tändstickor. Men situationen hade precis gått från dålig till hemsk. Hur skulle Bruno lyckas överleva?
2: Jag visste ju att ingen skulle leta efter mig för att min expedition skulle vara i tre månader till. Så ingen skulle kunna tänka att jag var i fara direkt utan alla var ju ganska lugna med det.
0: Bruno kom till ett beslut. Han kände att det var dumdristigt att fortsätta följa floden utan båt. Så han bestämde sig för att gå genom regnskogen- han uppskattade att om han lyckades gå 160 kilometer i en och samma riktning så skulle han ta sig ur djungeln. Han tog sin kompass och började gå. Han klättrade över stora stockar och genom tjocka snår trots att det var mitt på ljusa dagen. Blev det bara mörkare och mörkare ovanför honom eftersom att trädens kronor blev tjockare och tjockare. Det var varmt och tungt att andas men Bruno fortsatte att kämpa. Hans vilja var stark. På nätterna byggde han skydd enligt en teknik Guiderman lärt honom. Men det stoppade inte insekter och flyger från att attackera honom medan han sov. Han levde på frukt och grönt som man hittade längs vägen. Och drack vatten som man fann på olika ställen.
2: Fyra dagar efter kanotolyckan så hade jag bara enbart gått sex och halv kilometer. Så det var riktigt tufft att ta sig fram, det var det. Och det gjorde inte saken bättre. Jag började tappa hoppet helt enkelt.
0: Nu... ...började Bruno även bli paranoid. Varje höga ljud som hördes- ...fick honom att hoppa av rädsla- ...och han började bli svag av hungern. Utmattad, ensam och rädd- ...fortsatte han hans resa framåt. Dag 11 hade han vandrat ungefär 40 kilometer- ...men nu var han riktigt svag- han var så hungrig och så törstig. Hans hud började klia på grund av den höga fukten i luften, vilket gjorde att han fick klitor och sår. Dessutom fick han olika insektsbett som även de kliade, men han kav inte upp. Efter ett tag insåg han dock en sak som kändes som en dödstum. Bruno hade fått malaria av ett myggbett. På dag 13 började malarien verkligen kicka in. I ena sekunden frös han och i andra sekunden svettades han. Han kände sig även väldigt förvirrad och snurrig.
2: Det kom till den punkten att, att jag på riktigt trodde att jag skulle dö. Det, det kändes hemskt.
0: Men Bruno fortsatte att snubbla sig framåt. Snart hörde han om något rörde sig bakom honom. Paranoid som han var trodde han att han var förföljd av en jaguar. Men när han vände sig om såg han en syn som gjorde honom glad. Det var Cashew. På något vis hade den brunvita hunden lyckats hitta sin husse efter att ha varit ensam i två veckor.
2: Det gav mig verkligen hopp när jag såg att Cashu hade hittat mig. Det, det gjorde det.
0: På dag 20 hade Bruno lyckats ta sig 112 kilometer framåt. Både han och Cashu var svaga. Brunos malaria var nu fullt utvecklad och han mådde inte bra. Samtidigt gjorde svälten honom galen. Dag 26 fick han en tanke. En hemsk, hemsk tanke om att äta upp sin hund. Desperat smög han sig upp bakom den stackars lilla hunden- och dödade den. Han tillagade dess kött över en eld och började sedan äta. Men eftersom det var så länge sedan han hade ätit- ville inte hans mage behålla maten- så han spydde upp allting igen- han hade mördat sin hund för inget. Nu var han ensam igen. Helt förgäves.
2: Att äta cashew var... Ja men det var min sista chans att överleva. Såg jag det som. Och, och när jag inte fick behålla maten då är jag helt säker på att jag skulle dö.
0: Bruno låg nu på marken. Helt slut. Han hade gett upp. Men då såg han något som ännu en gång- gav honom hopp. Ett bambuskott som låg på marken- och hade blivit avskuret på mitten. Människor var i närheten- för det där bambuskottet- var skuret med en kniv. Han ställde sig upp- och började sakta ta steg framåt. Han såg suddigt och var snurrig. Han föll flera gånger. Men helt plötsligt- mötte han av ett öppet fält. Bruno steg ut i solljuset för första gången på en månad. Han befann sig nu på en bundes åker och det dröjde inte länge innan bunden fick syn på honom. Bunden blev rädd av synen av den förstörda Bruno. Han såg ut som en zombie. Snabbt gick bunden fram till honom och hjälpte honom in i ett litet hus i kolonin. Han fick mat och vatten på direkten. Detta räddade hans liv. I tre dagar stannade han i kolonin och blev starkare. Sen följde några män från kolonin honom ut ur regnskogen. Och sen fördes han till sjukhuset. Där blev han helt frisk.
2: Alltså jag var så nära döden. Jag kan knappt fatta att jag lever idag. Där är jag. Vilse i Amazonas regnskog. Men, men jag klarar mig ut levande. Alltså vad ska jag säga? Det är wow liksom.
0: Det var allt för den andra berättelsen. Snart så ska vi ta reda på vilken av dessa två berättelser som är den sanna- men först ska du få en liten repris på vad de handlade om. I den första berättelsen fick du höra historien om Laura som skildes från hennes vänner under deras uppdrag att nå toppen av berget Moldoviano då ett flertal av stormade ner från berget. I en av lavinerna bröt Laura sitt ben och var därmed tvungen att kräla sig ner för berget. Hon fick spendera två nätter och tre dagar i berget innan hon slutligen blev räddad då en man fann henne. I den andra berättelsen fick du höra om Bruno som skulle utforska Amazonas på egen hand- när han närmade sig djupet betalade han två idag från en folkstam att följa med honom. Men när de stötte på några illegala gruvarbetare som ville de illa beslöt Bruno sig för att fly. På egen hand försökte han överleva i regnskogen och när det gått ungefär en månad lyckades han ta sig ut. Men han var extremt nära döden och fick hjälp i rätt tid. Så, vilken av dessa två berättelser är den sanna? Det ska vi ta reda på nu.
2: Hej, mitt namn är Stefan Hallgren- och jag har varit röstskådespelare till Bruno- och den här berättelsen är sann.
0: Berättelsen om Bruno är alltså den sanna- var det din gissning eller gissade du på att Lauras berättelse var den sanna? För det var den inte, den har jag hittat på själv. Men Bruno från den sanna berättelsen heter egentligen inte Bruno. Hans riktiga namn är egentligen Benedict Allen. Och om du vill se bilder på honom och läsa lite extra om fallet- kan du följa min Instagram, do you want to play a game podcast. Där kommer jag lägga upp mer om Benedikt om några dagar. Det var allt för det här avsnittet. Du får jättegärna prenumerera på den här podcasten- och gå in på podcaster iTunes och skriva en recension. Det skulle göra mig jätteglad- jag är som vanligt tillbaka på fredag nästa vecka med ännu ett rysligt tema. Ses då, hej då!
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-